0: Est-ce que le fait de mettre en portefeuille, au dernier moment, les valeurs stars de l'année, est-ce que ça permet d'embellir la présentation d'un fonds, d'une CICAF juste avant le bilan de fin décembre Réponse avec vous, Laurent Saillard. Bonjour Laurent. Bonjour David. Journaliste au magazine Le Revenu, c'est une réalité Ça existe Alors...
1: Oui, alors David, Bon, déjà vous savez, les fêtes de fin d'année, c'est une période un peu particulière, hein. les commerçants font tout pour rendre la vitrine des magasins alléchante, euh, c'est ce qu'on appelle en anglais le, le « window dressing hein. », c'est la technique commerciale de base, c'est incontournable, c'est un petit effort pour, pour faire des belles vitrines de Noël pour, pour mettre les produits en valeur. Alors c'est une notion qui est aussi appliquée au domaine de la finance, et alors, de manière générale, en comptabilité, le window dressing, c'est l'optimisation un peu de la présentation des chiffres comptables d'une société. On essaie d'améliorer la, la présentation. Euh, mais dans la gestion d'actifs, le window dressing, euh, qu'on qu va traduire euh, par, allez, on va dire habillage de portefeuille, eh bien, c'est cette pratique supposée par laquelle les gérants de fonds ajusteraient euh, la composition de leur portefeuille en fin d'année afin de donner une image plus favorable de leur gestion pour l'exercice écoulé. C'est une manière de montrer, euh, lorsqu'on va faire le, le bilan de fin d'année au 31 décembre, que certaines valeurs euh, qui se sont illustrées euh, par euh, les, les, leurs gains en bourse dans l'année ont bien été dans les principales positions du portefeuille. Bon, L'objectif, on voit bien, c'est on rassure les souscripteurs sur la capacité du gérant à être dans le coup, à avoir été dans le marché toute l'année et à ne pas être passé à côté des bons investissements euh, qu'il fallait faire.
0: Bon, les motivations, on les comprend derrière cette pratique
1: oui, alors elles sont multiples, hein. donc comme je disais, bon, on peut comme ça momentanément influencer la perception des performances du fonds, on peut embellir son image, on peut attirer davantage d'investisseurs potentiels pour l'année suivante, mais déjà dans un premier temps, on évite peut-être les retraits du fonds par les détenteurs existants qui vont être sensibles aux performances comme ça un petit peu optimisées et euh, qui, qui, qui aimeront voir qu'il y a des valeurs qui ont connu un vrai succès boursier au cours de l'exercice. Alors, concrètement, ça se passe comment bah, Ça veut dire que courant décembre, les gestionnaires vont pouvoir vendre des positions, par exemple, peu performantes, ils vont racheter des titres qui ont bien performé dans l'année, euh, ce qui déjà va améliorer les indicateurs de rendement du portefeuille. Alors là, euh, tactiquement, c'est vrai que comme ils vont acheter, euh, c'est le cas par exemple cette année, euh, le plus haut, c'est décembre, donc ils vont acheter des titres au plus haut de l'année, ils n'ont pas forcément intérêt à les garder longtemps. Alors là, il y a deux cas de figure, hein. soit ils les revendent début janvier pour pas subir des baisses de cours éventuelles euh, s'il y a des prises de bénéfices ensuite, soit effectivement ils les gardent en jugeant que ça peut être finalement devenir une conviction de long terme. Bon, si vous prenez par exemple l'exemple de portefeuilles d'actions internationales, alors on a vu comme ça apparaître tardivement dans les portefeuilles euh, certains des euh, ce qu'on appelle les sept magnifiques de Wall Street, cest hein, les Alphabet, Google, Apple, Amazon, euh, Meta, Facebook, Microsoft, Nvidia et Tesla, et notamment notamment Nvidia qui a été bon la révélation boursière euh, de l'année. Alors à l'inverse, c'est aussi une manière, enfin les gestionnaires ils peuvent aussi réduire leur exposition euh, en partie ou en totalité à des actifs qui sont euh, jugés risqués. Alors déjà pour minimiser les pertes hein, potentielles ou pas faire apparaître des canards boiteux. C'est-à-dire par exemple on va éviter de montrer du hors -PA, euh, dans le bilan de fin d'année euh, du, du fonds. Euh, c'est une manière d'éviter de s'exposer à des valeurs euh, délaissées ou massacrées, d'autant qu'en en fait en fin d'année, il y a un effet mécanique parce que justement la plupart des gérants ils, ils vont essayer de ne pas avoir en position visible euh, les canards boiteux de l'année. Et donc, du coup, il y a un effet d'entraînement dans le marché. Donc, il vaut mieux pas y rester exposé.
0: Donc, quand je vous écoute, je vous dis que c'est une, une sorte de, de relifting en, en, en dernière minute, en, en mode last minute, c'est ça, non
1: Oui, alors c'est ça, c'est cet habillage de portefeuille. C'est une manière déjà d'embellir la image. Alors, sur un plan peu technique, sans rentrer dans le détail, mais quand vous faites des modifications comme ça, en vous optimisez ce qu'on appelle les métriques de performance. C'est-à-dire que... Tous ces indicateurs qui vont évaluer le, le rendement ajusté au risque à, à fin décembre pour l'ensemble de l'année, hein, ratio de chartes, ratio d'information, vous pouvez comme ça un petit peu les améliorer. Et puis vous profitez d'une période qui est les fêtes et la, la trêve des confiseurs, pendant laquelle en fait, euh, c'est vrai que, alors sauf exception, puis il y en a toujours, hein, des exceptions individuelles, mais en, en, dans cette période entre Noël et Jour de l'An, c'est vrai que c'est plus calme, il y a moins de de gros décalage donc si vous avez acheté la valeur a priori vous pouvez ga la garder pendant cette période et jusqu'au 31 décembre et puis vous voyez après ce que vous faites euh, début janvier bon parfois ça peut aussi un petit peu euh, euh, faire évoluer le <coughs> enfin, recentrer un peu le style du fonds des fonds un peu neutres voilà. et si, 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 si l'année a été plutôt croissante cette manière de dire que vous êtes plutôt euh, croissance et puis si elle est plutôt euh, value comme on dit bah vous, 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 vous ce qui n'est pas le cas cette année, mais vous vous remettez un peu plus en valeur des côtés. Vous êtes resté un petit peu dans la, 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 la tendance dominante, on va dire, voilà.
0: Bon, j'imagine ceux qui nous écoutent et je me joins à eux en me disant hum, hum, « est-ce que c'est très moral tout ça ?» Il y a une question quand même euh, d'éthique qui se pose, je pense, hein, Laurent.
1: Parce qu'en fait, bon, au départ, on se dit, bah, finalement, cet habillage de portefeuille, ça a l'air plutôt astucieux. Euh, mais en fait, ça, effectivement, ça pose quand même des questions d'oratique. Parce que bon, c'est une pratique qui, déjà, peut induire l'investisseur en erreur. Parce que quand vous mettez des performances optimisées sur le bilan de fin d'année, dans lequel, en plus, vous avez commenté bah, tout ce que vous avez fait dans l'année euh, écoulée, ça ne reflète pas nécessairement la qualité intrinsèque du gestionnaire du fonds. Bon, en plus, c'est une sorte de focalisation sur le court terme, sur ce qui se passe en fin d'année. Euh, ça peut compromettre la vision long terme ou en tout cas la stabilité du portefeuille. En tout cas, pour les pagnants... Non, enfin, normalement, c'est ce qu'on lui recommande. Ce qui devrait primer, c'est la stratégie à long terme. Hein. Si on rentre dans un fonds, une cicave, c'est quand même pour y rester un certain temps. Bon, euh, alors Bon, Il y a des études universitaires qui ont été faites surtout en Amérique du Nord et effectivement, c'est intéressant parce qu'elles montrent que ce window dressing, bah, c'est une réalité dans la gestion d'actifs, mais que même si euh, on est obligé de reconnaître que ça doit être courant, en fait, toutes ces études, euh, en fait, elles n'arrivent pas à vérifier l'existence, c'est-à-dire qu'elles donnent toutes des résultats mitigés et assez peu convaincants quand il s'agit de prouver voilà. C'est-à-dire qu'en fait, pour prouver, il faut avoir l'inventaire de la totalité du portefeuille quelques semaines avant la fin de l'année et suivre son évolution au jour le jour dans les... en décembre. Et ça, c'est une information qui n'est pas révélée au public, euh, sur laquelle bon, le conservateur des titres a un devoir de confidentialité dans le cas général. Donc, c'est pas non plus, euh, pour euh, des équipes académiques, euh, forcément facile d'avoir accès à l'inventaire total du portefeuille. Donc, c'est pas non plus probable. Donc, euh, quand on regarde sur, sur la partie visible, bon, les gérants les plus transparents, en général, ils communiquent sur euh, les dix premières lignes du fond, hein, de ce qu'on appelle dans le reporting mensuel. Euh, là, c'est un outil de communication euh, euh, essentiel. Déjà, ça permet à l'épargnant d'avoir une photographie euh, à chaque fin de mois et donc aussi à fin décembre euh, du haut du portefeuille. Bon, en général, un gérant qui communique bien, il va aussi indiquer les mouvements principaux du mois à l'achat et à la vente. Voilà, alors déjà ça donne ça au moins des indications, c'est là souvent que nous, nous voyons effectivement des choses euh, un peu étranges, et on voit arriver des valeurs à succès de l'année qui n'étaient pas du tout prévues et dont on n'avait jamais parlé avant. Mais euh, vous avez aussi des gérants à Contrario qui eux revendiquent de ne pas faire euh, d'habillage de portefeuille, euh, tous ceux qui euh, se euh, revendiquent d'une gestion de conviction, ils disent que c'est pour cette raison que les investisseurs sont venus, donc ils ne vont pas changer le processus d'investissement pour de l'affichage, parce que leur promesse justement... Ils ont fait sur un type de gestion et ils y restent, même si ça les dessert et même s'ils font de moins bonnes performances. Euh, voilà, c'est aussi une manière effectivement de, de se positionner euh, par rapport à cette pratique qui, sans doute, elle, habillage de portefeuille, est sans doute assez courante dans le marché.
0: Donnez-nous quand même quelques exemples d'habillage en France, euh, habillage de fin d'année
1: oui, alors en fait, l'idée, vous voyez bien, hein, David, c'est que, et d'ailleurs c'est assez humain, c'est bon, on va essayer de montrer les succès, puis on va rester discret sur les accidents dans le portefeuille. Alors, c'est vrai qu'il y a un exemple, il y en a chaque année, mais cette année, vous avez deux valeurs d'un même secteur, avec des parcours boursiers très différents. En 2023, vous aviez notamment Ferrari et Porsche. C'est quand même deux valeurs du même univers de l'automobile sportive haut de gamme. A priori, vous vous dites, elles peuvent avoir des parcours boursiers comparables. Pas du tout. Quand on fait le point à juste avant Noël, par exemple, si on prend les valeurs au 20 décembre, et eh bien l'action ferrari a grimpé de 60% alors que celle de porsche a baissé de 15% ce qui est quand même un gros gros écart en, gros, en 2023 il valait mieux donc avoir l'action ferrari en portefeuille et laisser euh, l'action porsche au garage même si dans les deux cas vous pouvez euh, en revanche avoir les produits euh, qui eux euh, ne euh, posent aucun problème de qualité mais enfin en tout cas sur le plan boursier alors c'est vrai que ça s'est surtout fait en deuxième partie de l'année euh, eh on voit bien d'ailleurs que dans les fonds qui ont des valeurs haut de gamme etc., vous voyez ferrari mais on voit Porsche. Porsche n'est pas présent dans la vitrine. Alors, vous avez aussi un autre exemple euh... Voilà, très connu cette année, cest on sait que l'indice américain S&P 500 hein, 80% de la performance de cet indice est faite par 10 actions sur les 500. Et dans les 10 actions, vous avez les fameuses, les, les 7 magnifiques euh, dont on parlait euh, euh, tout à l'heure euh, qui euh, font euh, l'essentiel. Donc ça aussi, quand on voit certaines de ces valeurs, euh, bah, c'est une manière de rassurer l'investisseur. Mais vous avez aussi des exemples, ben, prenons par exemple le cas français. Si, si vous avez un fonds euh, dans lequel vous faites apparaître euh, Célance 10, euh, qui a gagné 60% de 2023, euh, arrêté, on va dire, un peu avant Noël, ou Saint-Gobain qui était à plus 45, bah forcément, ça va plutôt plaire aux détenteurs de parts du fonds, euh, qui ne va jamais aller reprocher à un gérant de fonds de faire une bonne performance plutôt en ligne avec le marché.
0: Bon, à la conclusion de tout ça, on évite bah, ou pas ceux en fait, qui pratiquent, euh, qui ont ce type de pratique Non,
1: mais je crois que c'est intéressant de le savoir, euh, parce qu'en fait, en général, c'est quelque chose d'assez qu'on sait peu parce que les gérants restent discrets et puis tout le monde dit, enfin la plupart d'entre eux disent qu'ils euh, n'en font pas mais que euh, en tout cas il ne faut pas, euh, pas qu'on le, qu les bruite s'ils en font euh, mais en fait c'est quand même à court terme c'est une technique qui conduit à écarter et lâcher les mauvaises positions, acheter et renforcer les valeurs en vue, alors ce qui est gênant c'est que c'est un peu trompeur sur l'activité d'ensemble, à court terme ça ne nuit pas à l'intérêt de l'épargnant et d'ailleurs son intérêt converge avec celui du gérant de fonds c'est d'avoir en fin d'année un bilan euh, qui est plutôt euh, positif ou arrangeant. Simplement, voilà, il faut le savoir et c'est un peu trompeur. Bon.
0: Voilà, et on ne se trompe pas en vous écoutant et en lisant euh, le revenu, le revenu hebdo, joyeux anniversaire, 30 ans, donc spécial 30 ans en kiosque pendant 3 semaines. Qu'est-ce qu'on peut y et lire, oui hein
1: Et oui, David, c'est presque mon âge. Alors, effectivement, 30 ans, c'est euh, euh, effectivement l'anniversaire de l'hebdomadaire, hein, du, du revenu, le, le mensuel étant un peu plus ancien, avec une, euh, une interview exclusive de... De Bruno Le Maire, euh, notre ministre de l'économie, qui, qui nous indique ses priorités euh, pour euh, 2024. Et puis on revient en fait sur les, bah, les valeurs un petit peu emblématiques euh, de l'année, notamment Stellantis, je vous en parlais, euh, meilleure performance du, du CAC 40. Et puis euh, Vivendi aussi avec un changement de stratégie financière euh, un peu phénoménal, qui en tout cas a, a l'air de bien soutenir euh, le cours euh, en bourse.
0: Mmh, la scission de Vivendi, voilà. après euh, 150 ans ou plus d'histoire. Merci. Explication signée Laurent Saillard, journaliste au magazine Le Revenu. Merci Laurent, salut.
1: Merci David.